0: Literární historička Svatava Urbanová je se mnou ve studiu. Dobrý den, paní profesorko. Dobrý den. My si dnes budeme povídat o dětské literatuře, protože vy jste expertkou na dětskou literaturu, dlouhodobě ji sledujete, jste autorkou řady knih, které se zabývají právě fenoménem dětské literatury. Já jsem si uvědomila, že je vlastně 30 let, to víme, že je 30 let od listopadu, ale uvědomila jsem si, že se vlastně museli proměnit nejen naše životy, ale že se taky Zajisté proměnila ta dětská literatura. Že děti patrně čtou něco jiného, než jsme četli my, nebo než četli naše děti, když byly malé. Pamatujete si, jak vypadaly knihupecké pulty před rokem 89 a pak hned následně, co četli děti do toho roku 89? Vzhledem k tomu, že celá řada proskribovaných autorů,
1: která nemohla psát anebo nechtěla psát, to byly dvě možnosti, to říká i Škvorecký ve svých příbězích inženýra lidských duší, že buď nepsat a nevydávat vůbec, jestliže jste na území Československa, anebo potom se uchýlit do té takzvané dětské literatury, která zahrnuje pochopitelně i tu mládež. Takže vlastně na tom byla místy velmi dobře ta literatura pro děti a mládež. Vždycky, když je krize, tak nastoupí jako kdyby konjunktura literatury pro děti a mládež. Tam byla taková jména skrytá, která jinak možná neprošla. A my jsme měli i výborné ilustrátory, takže dalo by se říci, že naše knihy jako artefakty měly pak i mezinárodně docela velký úspěch. Nejhuž na tom byla tzv. společenská proza, nebo se tady říká někdy tomu terminologický příběh a proza z života dětí, která zahrnovala tedy nejen ty menší, ale také třeba ty, které se nazývají mládeží nebo fulvestenty nebo potom už i adolescenty, dneska se tomu říká mladí, dospělí, většinou vymezováno do toho 15. 16. roku. Ale chci říct, že tehdy se ty hranice docela dodržovaly, zatímco v dnešní době je výrazná taková rozmývavost, tam je znejistění věkové. Ty věci, které vycházejí dnes, nejsou tak přesně vymezovány nejenom pro určitý věk, třeba předškolní nebo malého čtenáře, mladší školní věk, tam by to bylo celkem logické a vázalo by se to na kognitivní myšlení nebo na možnosti samostatně číst a tak dále. Ale potom, řekněme, kolem těch 12 let a dál, tam dochází k něčemu, s čím jsme si pak nevěděli rady. Zatím, tímco v té době, když se napsal dívčí román, tak se vědělo, že to je dívčí román. Dnes dívčí romány jako kdyby odezněly, ty měly největší konjunkturu v 90. letech, tam na tom parazitovalo množství autorů a to bylo opravdu nepřehledné. Vycházela jednak jedna za druhou, jenom lancové, že? Jen se vyšlo asi 32 titulů v těch 90. letech. To byly úplné autorské dílny, ale bylo to hodně čtené. Bylo to hodně čtené, protože dívčí román měl v, třeba řekněme v těch 80. letech vysokou prestiž. Celá řada tam byla dobrých, známých jmen a velkých autorských osobností. A ty knihy byly psychologizované. Oni dodržovali ontogenezi lidské psychiky, to znamená tu určitou vývojovou fázi, ale Počítalo se to všechno jako, že jisté věci jsou tabu. Čili ano, první lásky, ano, rozhodování se pro nějaké zaměstnání, ano, zakřičíme do tmy, jako jste to napsala třeba, by, když to vyšlo potom o něco později. Ale to všechno bylo nalézání svého místa, řekněme, ve vztahu vrstevníkům nebo dospělým, kdy se vymezuje pochopitelně kriticky. Ale dalo by se říci, že to odtabuizování takových věcí, kdy šlo třeba o poměr s mnohem starším člověkem, zkušeným i nějak mírně vyšinutým člověkem, kdy může ta dívka na to naletět. Celá řada věcí, které měly třeba až erotický nádech, ty nastoupily až v tom nehlídaném, nebo jak to nazvat, prostoru 90. let, ale to odeznělo, protože za prvé ta nabídka byla taková, že jste tyto typy knížek koupili všude. To jste našla na chodníku, když tam měl někdo stánek postavený nebo na nádraží. Ale pak razentě nastoupily telenovely a milostné příběhy a seriály a ty jako kdyby tady tuto potřebu vytlačili. Ale to jsme zůstali jenom u dívčí literatury a to by bylo zase škoda, kdybychom si neřekli třeba i věci jiné. Prostě, bylo to je
0: takové dominantní. T- ano, dominantní a
1: encyklopedie byly dominantní na začátku ano. potom 90. let. To je taky takový rys, který je až pozoruhodný, protože do roku 89 jsme měli jenom čtyři encyklopedie. A během těch 90. let vyšlo přes 450 našich a zahraničních encyklopedí. Ale zase v tom dalším desetiletí dochází k velkému odlivu. Něco ještě z kraje v tom prvním decénu, v tom 21. století, něco málo ještě vyjde, ale to je takovou setrvačností. Ale začalo se pracovat více s počítačit. A tady to homolegends, člověk, který čte, se to mění v homo digitalis a stále více si informace nachází na té
0: internetové formě. Ano. A to už se používá jako termín homo digitalis? Itális.
1: To je termín, který používá Jiří Trávníček, ale ten vychází Jenkinsa a já zase vycházím z toho, že literatura pro děti a mládež už má v tom svém názvu ten komunikační zřetel. Ona tam vlastně má toho recipienta, to je pro někoho. Vždycky se zohledňoval čtenář. U knihy se zůstalo, čte se dál, ale čtou se spíše ty žánry knihy, které, jsou to artefakty a nebo vyžadují až intimní vztah ke knize, kdy máte potřebu tím listovat, vracet se mít mídi ohmatnou. Je to něco vašeho, co je součástí i pobytu na místech, kde není třeba ten signál dosažitelný a tak dále. Nicméně dochází pochopitelně nejenom ke změně toho čtenáře, který to, co se dá rychle vyhledat a má ten charakter, řekněme, poznávací, informativní, tam je ta funkce poněkud jiná než estetická, tak volí tu formu, která je internetově přístupná a v těch různých aplikacích nedělá vůbec žádné problémy. Ale tam, kde chce zažít třeba i něco individuálního, emocionálnímu, k čemu najde třeba vztah, to bývá někdy tak nečekané ty výpovědi třeba mladých čtenářů, proč zrovna tu či onu knihu považují za svoji oblíbenou a my to musíme jaksi pravda respektovat. Že se proměňuje i charakter knihy. Ona je jedna z médií a četba a literatura pro děti a mládež je také jedna z médií. To znamená, můžeme říci, že tady je jakási desakralizace knihy, to je jedna věc, že panuje intermedialita a vy máte možnost volby. A my dokonce i u těch dětí předškolního věku, toho mladého předškolního věku, které je vyloženě závislé na dospělém nebo na tom, kdo umí číst a kdo se s tím dítětem hraje a ukazuje mu to a vysvětluje mu to, tak my si nejsme jisti, které ty věmy akceptovali formou povídání, slyšení, ukazování v knize a tak dále a které jsou z jiných zdrojů. Výzkum, které se konaly, nemají tu verifikační hodnotu tak silnou, protože to je těžké. Oni buď si tu knížku oblíbí, že tam je něco, nějaké zvířátko nebo nějaká barva nebo něco, co ho osloví a co je těžce vysvětlitelné, ale co odpovídá přirozenému vývoji toho dítěte. Ono třeba si zapamatuje určitý i tón nebo určitý obrat, on ho opakuje ten recipient dětský do zbláznění a vy ani nevíte proč, ale líbí se mu to a může se to stát odrazovým můzkem k tomu, že vedle toho prostorového a toho sociálního akceptování bere už v potaz i jazykovou složku spojenou s obrazem a k tomu potom už je ta narace, ale ta začíná až tak kolem čtvrtého roku, kdy už máte slovní zásobu, kdy už se orientujete v těch základních vztahových vazbách. A tam, když jsou knihy dobře předloženy a jsou i mnoho významnější, to znamená, že baví to čtení i ty dospělé, nejenom tedy ty děti, když těm dětem se to třeba hodně podřizuje. Pak sáhnete i k tomu, že kupujete knihy s přidanou hodnotou. Třeba existuje knížka, která nese název Hravouka, ta dostala i cenu Magnézie litera. A tam se řada těch věcí propojuje s různými místy, které se dají ozvučit, je k tomu i videonahrávka, zvuková nahrávka, vy si to můžete aplikovat třeba dokonce i v počítači nebo v mobilu. Právě to je ta desakralizace, kdy vám říkám, že si nejsem jistá, jestli je to ještě kniha. Když si se třeba té knize přistupovalo tak, umyjeme si ruce a budeme si teď číst. A teď jsou naopak výzvy, vezměte si tušku a zbytek si dopište a tak dále, třeba o ty staré dům za mlhou, ostradovská s Ravoukou, což vám říkám jenom tak námatkově, jako co jsem si rychle vzpomněla, ale i ty knihy, které vydávají teď v takovém malém, velmi zajímavém nakladatelství, které dbá o to, aby šlo o papírovou knihu nikoli v hmotnou, aby nešlo jen o ty další mediální prostředky, ale opravdu o knižní artefakt, se pop pop a jsou to všechno ručně dělané knihy, tak ten interaktivní faktor je tam silný. Tam v jednom kuse, když stránku otočíte, oni nebývají v těchto knížečkách pro děti, to nebývá číslováno. Na vás najednou něco třeba vyskočí, nebo se tam zjeví krajina plasticky. To jsou nádherné knížky, o které mají v zahraničí třeba úžasný zájem, jsou drahé, podotýkám. Tam se ale jak si počítá i s tím, že se vám může stát, že když si oblíbíte nějaké okénko, tak ono se vám počaset třeba šaupe, ale dočistají. V 90. letech to bylo AdapSudlum, k tomu se i hrníčky a šály prodávali a celá řada prostě nějaké přidané hodnoty. Dneska spíše třeba i to nakladatelství Pop-up má různé vystřihovánky, Pexesa, různé hry, mapy, ale chci říct, že jsou tam i knihy, které vás znejistí, kde je teda ta věková hranice a komu je to vlastně určeno, jestli se nejvíce nebavili ti umělci, zvláště výtvarníci. Třeba vím, že takové pochybnosti se měla u Váloška Chrudošův mix přísloví k darovanému praseti na sádlo nehleď. To jsou takové příslovy změněná a k tomu jsou kresby, které jsou velmi vtipné, protože ti autoři třeba si rádi i v Baobabu zahráli z horory, vyšlo i 12 Třeba hororu, a je tam fakt úplná detabuizace. Jakým způsobem jako se můžeme přizabít nebo nějakým způsobem zvítězit nad tím druhým. I tady se to otevřelo, ale víte, to nejistění věkové to není jenom záležitost u těch malých dětí, to je i u takového Petra Síse, když vydal ptačí sněm, což je jako věc úžasná, ale spíše si myslím, že je to pro dospělé. Nebo ty publikace Petra Nikla, které mi připadají dadaisticko surrealistické a tak oni říkají postmoderní, no já říkám, že on je mimořádný talent a to, co on vydává třeba i teď těm opicím, no tak to je něco naprosto úžasného. Nebo u Pavla Čecha třeba to jeho album Tichá kniha, to je, protože tam není jediné slovo, ani žádný text, dědečkové se to jmenuje, tak je to velká oslava stáří a svým způsobem i velká úcta a pokora je v tom obsažena, jo. A nebo třeba v takovém informačním bulletinu, který vydávají. A zároveň i by, tak se třeba upozorňuje na. Novákovu a ilustrátorem ji pod pseudonem vystupuje Jaramir 99 a je to Zátopek. Je to vlastně komiks, který je o Emil Zátopkovi a vidíte, co si v stejně tak přivlastňují jako děti i jako dospělí. Takže chci říct, že to je další z takových znaků, se kterými se setkáváme a co třeba v těch 80. letech nebylo běžné. Tam to opravdu bylo jako kdyby vymezováno, stejně jako se velmi často dnes detabuizují věci, jako je handicap takže třeba Březinové, tam je už celá škála knih, která se tady touto tematikou zabývá. Mě třeba osobně zasáhla. Knížka Žvy potichu Brácho. To je o těžce postiženém chlapci autisticky. A jakým způsobem trpí i jeho sestra dvojče, i jeho maminka. O co většinou moc nezvládají tady tyto handicapované situace svých potomků nebo nemoc a stáří našich blízkých. Třeba si dovolí napsat přezinová o dědičkovi s Alzheimerem, nebo od Borkovce vzniklo leporelom věci našeho života, až třeba vás možná zarazí, že se tam objevuje taková aluze hrubínová říkadla, vezmi žlutou tušku. A Borkovec to má jako kdyby aluzivně, a je to napsáno, že vezmi si žínku a umí maminku, pak si připrav pytel plín slávatý si dobrý syn. Prosím vás, jestli to není úplně věrně, tak. Rozumíme. ale ten obsah. Jinak ta forma je dál leporelová, ale už jenom fakt, že toto leporelo třeba vyšlo pod záštitou a s financováním hospice, cesty domů, svědčí o tom, že se tady s touto výchovou třeba i dětí musí začít mnohem dříve. že K člověku a jeho existenci patří stejně tak jako šťastné narození, život, který je krásný, i jako nemoc, třeba utrpení, Handicap, smrt. Takže se často i tematizuje přímo smrt. Většinou se těžce vyrovnávají ty děti s odchodem svých milovaných prarodičů. Takže jak babočky, to jsou jako kdyby ti motýly, do kterých se přeptělil ten odcházející jako prarodič, nebo třeba prázdniny v nebi, což napsal se jeden z vynikajících kreslířů komiksových, který zároveň používá pseudoneme v hrsti, psáno dohromady v hrsti. Takže to jsou věci, které si myslím, že za to přečtení stojí, ale to jsou třeba pro malé děti, tady to, co vám říkám. Jo. Ale existují i taková ta vyrovnávání se se smrtí v podobě třeba nalezeného dopisu, který je na rozloučení, jako je třeba Dívka z pomeranči od Jastina Gardera, což je vynikající norský spisovatel. Takže bych řekla, že to je široce otevřené. Ale víte, je výborné, že ta škála není jenom v té poloze velmi vážné, dramatické. Existuje třeba knížka, která vás úžasně pobaví. Ona je tak neobyčejně legrační, tam jsou situace, kdy se musíte smát a přitom se odehrává na hřbitově. Na mexickém hřbitově, protože v této zóně jako světa se bere smrt a vůbec ta. Říše mrtvých, jako něco... Jako součást ano, a, života. Ano, a ten tanec smrti a tak tam nabývá úplně jiný charakter. Takže vím, že jsem i v nějaké porotě těžce prosazovala ocenění knížky Chorche, Estrada, Tomáše Hulečka, Kristýny Duvkové, jmenuje se to Usnula jsem. A to je o holčičce, možná, už má 8 let, 8-10 let, to teď už si nepamatuji, ale pamatuju si, že v překladu se jmenuje Miroslava. Tak ona se docela nudí na pohřbu své staré tety a tak jde dál a lehne si potom na náhrobek nějakého hrobu a usne. A to se nesmí, protože je mexická legenda, že když usnete na náhrobku, propadnete do říše mrtvých. Jí se to stane, a narazí tam na protivnou tetu Josefínu a na siamská dvojčata a na celý takový prostě chumel lidí, kteří se velice baví a chovají se naprosto stejně, že mrtvých, jako když se chovali za života nahoře. Potřebují mi také svého bose a potřebují třeba i chránit tu Miroslavu, ale jí se to tam líbí. A k tomu je přidaný studentský film, to je celé animované, ale to vám je taková těsná legrace. No to prostě, nějak jsem s tím neuspěla, takže knižka ani nenominovala nikde, ale je výborná. A chci říct, že tak jako jsem se zmiňovala té vlastně, že tak handicap a nemoc, stáří, smrt, tak je velmi často teď zmiňována skupina knih, která vychovává k toleranci sexuální orientace existují třeba i pokusy stárnit to a zprostředkovat menším dětem, jako je třeba od markety Pilátové, Jura a Lama. Většinou to bývá tak, že se tam stereotypně vymezují ti partneři, to už je jedno, jestli jsou tomu tátové nebo mámy, ano. že jeden inklinuje třeba i svou profesí, nebo třeba i vzhledem k tomu, že je spíš ten hospodinský typ a ten druhý je zase ten, který... To, je,
0: to bychom museli brát knihu od knihy, ale tento stereotyp tam jako zůstávají. A na druhé straně to, co říkáte, tak jako kdyby odporovalo tomu trendu nerozdělovat hrdiny dětských knih genderově. Nepřisuzovat holčičce holčičí vlastnosti a holčičí život a chlapečkovi ten jeho chlapecký.
1: Já bych řekla, že to jsou extrémy, které dělají všem dospělí. Ano? A tady tyto
0: knihy jsou přijímány samotnými dětmi úplně přirozeně. Ale už se i vyhazovaly nějaké texty z čítánek, nebo se aspoň objevil ten nápad, já jsem tomu sledovala. A nejkurioznější
1: je, že vadí pohádky, které jako mají ten erotický náboj, který je úplně evidentní. To, to je vývoj sociální antropologie, tomu odpovídá, že? Nebo Ale psychologie. já mám pocit, že ta
0: erotika tam nevadí, že tam opravdu vadí ten ženský úděl a mužský úděl.
1: Jak komu? Já bych řekla, že to jsou extrémy, do kterých se můžeme dostat. Může mi někdo říct, že i knížky z tematizaci tolerance, sexuální orientace, takže to je také jako něco extrémního. A já bych řekla, že třeba v té západní literatuře jsou mnohem otevřenější. Tam nedochází vůbec k žádným takovým, jakože by některé věci se zakrývaly nebo byly tabuizovány. U nás je to spíše tak povlovně, ale faktem je, že už jsou. Jsou k dispozici a může se na tom třeba i ve vztahu k zvířeti, protože i smrt třeba zvířete, Vzpomeňte si na broučky, že to byla naše první knížka o, s tematikou smrti ano. a nikomu to ani nevadilo, ba stalo se to klasikou. Takže i tady se to kdy dává do analogií takových, aby ta odlišnost mezi ovcemi a lamou a mezi tedy rodinou, která je orientovaná tak či onak, se na tom vysvětluje možná, že i s nás. Teď vyšla před 14 dny od jednoho amaterského páru, teda dva tátové a zvědavá holka. Už si objednali recenzi na to, tak to bude asi. Buď to bude něco odvážného, nebo to bude úplně běžné, jenom si prostě na to nemohou zvyknout a chtějí, jak si slyšet nějaké stanovisko nebo odborný název. Ale víte, já bych řekla, že to patří k životu a tudíž, když to patří k životu a když je to společenským jevem, proč by se
0: to nestalo součástí i té literatury pro děti a mladé. Hodně se teď poslední dobou mluví o těch knížkách, které otvírají téma sexuality pro děti ještě předškolní.
1: Ano. Tyto věci musí být doprovázeny výkladem rodičovským. Já si vzpomínám z vlastního mládí, že nám předkládali třeba některé jako knížky, jak si namluvit třeba chlapce nebo jak získat dívku, mezi tím dvanáctým a výše. Podle mě je to pozdě, to znamená, je normálnější, že existují i věci, které jsou v nabídce. Považuji to jako něco, jako účelový tisk, a to zvláště když dnes žijeme v té generaci Z, že? A ten internet je jako Jednak zdrojem informací, ale také zdrojem třeba vašich emocí nebo já nevím,
0: nějakých relaxací, o kterých ani nesní ta generace naše. Vraťme se ještě v závěru ke čtení těch v uvozovkách klasických knížek. Jakou roli myslíte, že v tom čtení a nakupování knih a vůbec existenci knih se hrála ta akce, která vlastně má kořeny u nás v Třinci? Pokud se nemýlím, celé Česko čte dětem
1: nejenom celé Česko čte dětem, ale třeba i Andrzenová noc, jo, nabilo nakonec na velké významnosti. Dokonce vím, že se čtou na takové třeba Andrzejnově noci knížky, které mi připadají dosti intelektualizované nebo s takovým až filozofizujícím obsahem. Třeba osobně miluju knihu od Daniely Fischerové Duhová jiskra. To jsou krátké, takové, a teď nevím, co to je, protože ten prozaický útvar je těžce definovatelný, protože to může být stejně tak malá povídka, jako to může být třeba nějaká zvířecí bajka podle toho, co tam, jaký je tam příběh. Je to silně sycenou východní kulturo, ale vůbec to nevadí. Já vám hned řeknu příklad, abyste věděla, o čem mluvím a že je to jako něco, co si můžete nést do života a bude vás to doprovázet třeba bohu jak dlouho a Slyšíte to někdy na Andersenově noci a to ještě třeba v deseti letech a vy vystříte pozornost a řeknete si, to je moc zajímavé a začnete se kolem toho točit a zajímat se třeba o další knížky, které tato dáma napsala nebo kdo jiný. Tam je třeba taková malá povídka a jmenuje se Stejná otázka. A je to o tom, jak velmi nadaný student fyziky touží po duchovní cestě a vedle toho svého studia fyziky dochází do vysokých hor za mistrem. A když se ho jeho kamarádi, studenti fyziky, ptají, proč váží takový kus cesty, jestli to má vůbec cenu, jestli to není pro něj ztráta času, tak on jim říká, když jsem tam přišel poprvé, dostal jsem přijímací otázky. A když jsem ten kurz skončil, tak jsem dostal úplně stejné otázky. A ptal jsem se mistra, jako, jak je to možné. A on říká: Ty otázky jsou stejné, ale věda pokročila a ty odpovědi jsou jiné. A po čase jsem se rozhodl, že se ještě jednou tam vypravím. Přišel jsem tam na jeho přednášku, a on opět přednášel stejně. Takže jsem zase za ním šel a říká mu: to bylo úplně shodné s tím, co jsem tady slyšel předtím. A on říká, ano, to je samozřejmé. Odpovědi jsou a musí být stejné. Ale ty otázky, které si skladl, když si sem šel, tak ty jsou určitě úplně jiné. To je přece mini nádherný příběh o tom, o čem ta dětská literatura je. Tam si také kladete otázky, dostáváte odpovědi, ale když je to napsáno moudře, metaforicky splňuje to ty základní funkce to znamená rozšíří se vaše kulturní kolektivní obraznost protože všechno co známe od těch úplně nejelementárnějších věcí jako je pojmenování zvířete a tak dále, tak to začíná s tou knihou. Vy se učíte nejdříve a pak zjistíte, že to zvíře třeba v té zoologické zahradě nebo na tom venkově je. Jo. Přes čísla, přes určité archetypy, které fungují a tak dále. Tak to je v té dětské literatuře. O té pajdy, to jsou ty hry v kruhu. Až po hry s dětmi anebo dětí, což je Ludus, až po tu Aguru, což je tady ta povídka nebo ten příběh, co jsem vám teď v krátkosti parafrázoval. Vy se ptáte a dostáváte odpovědi a ten mistr je šťasten, když to nepostačí a když přichází znovu a hledá jiné odpovědi a pak se tedy už cítí jako ten člověk, že je dospělý a že už může být i on tím mistrem. Že? Takže to je prostě úžasné, protože když existují knihy, které tím disponují, které jsem říkala, že se i intelektualizují nebo filozofují, ale to i pro ty malé děti. Já vím, že nás zaujala třeba v letošním roce v Magnezii literá knížka Zuzany Dědinové, Pohádky o kolečkách a nekonečnu". Je to nádherně graficky vytvořená kniha, kde je přebládající barvou červená, bílá a černá. A na ní je vysvětleno úplně nejelementárnějším a přitom hluboce filozofickým způsobem to, co nás ale obklopuje, co je malé a co velké. Jestli to velké se proměňuje někdy v malé a to malé někdy ve velké. Kde začíná nula a kde je to nekonečno. A celá řada jiných otázek je tam vždycky doplněna, ta grafická podoba, mini jako kdyby pohádkou, A má to úžasný efekt. Ale zase na druhé straně, co vyloženě absentuje, tak to je šťastná, fungující, plná, standardní rodina. Tak to, to vám musí řeknu, být že. To
0: provázání, já jsem se chtěla zeptat na nějaký velký klasický příběh, kde. kde to funguje, to funguje. A jsou všichni ano. normální ano. a, a jako
2: žije je jako ten tak. základní
1: model. Tak to já vám řeknu, že to je fakt možná. A to i u takové milované autorky, jako je Iva Procházková, které jsem se věnovala, dokonce jsem o ní napsala i monografii, tak i ona, že jsem začala tady z tohoto pohledu. Většinou tam chybí otec. Jo. Ta převaha těch neúplných rodin, kde selhávají třeba i matky, které jsou alkoholičky nebo feťačky, nebo selhávají rodiče i prarodiče a nezbývá, než aby se to dítě adoptovalo a teď záleží na tom, jak cítí ti adoptivní rodiče jsou, ale musím říct, že máme i krásné knížky, které jsou zase velmi humorné a které vůbec jako nepůsobí děsivě nebo sentimentálně. Třeba knížka Jiřího Holuba, kolik váží. Matilda, to je taková alegrace tady, to, to je to psáno ještě jako kdyby ich formou, to je vůbec zajímavé, že tady tyto rozklady rodin, k nímž dochází, tak většinou jsou tím reflektorem těžký tí vypravěči.
0: Já mám teda pocit, že opravdu nám chybí něco, k čemu by se ten dětský čtenář vstáhl a řekl ano. si, tak Takhle bych to chtěl ano, mít. Ano, já? Ano, ano. To tam není. No, je málo. I když
1: jsem si to tak říkala, co mě zaujalo, tak jsou to spíše fakty rodiny neúplné, až kritické, takové, jo když se děcko třeba jí u té procházkové skočit ze skály, Krištofes les dolů, jo, protože se nemůže smířit s tím, že tatínek odšel do jiné vesnice a tam si našel nějakou jinou ženu a tak. Nebo když vezmu, že jsou často ze střídavou péčí zobrazovány, jako ty rodiny, ty dopadají úplně nejhůř. Už ty názvy, no, víte, když je přezinová třeba píše ťapka kočka, stěhová, tak už to vidíte, že asi... Ani ta kočka už nemá to své místo. To děvčátko táhne týden, vidlí u jedné, týden u druhé, vždycky se přizpůsobuje. Nebo dítě do kufru od Britky Wilsonové, tak je o tom. Jo. To dítě do kufru má ještě tu výhodu, že oni, na výhodu, já nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, protože když je to jenom o pár ulic dál, kde potom ten otec nebo matka žije, jo, tak oni se ještě vzájemně většinu nenávidí, takže to dítě je tam jako rukojmí a to jsou teda jako příběhy, kde máte i zlost na to, že neexistuje takový ten anticipační typ hrdiny, který předjímá to, jak byste mohl být tím dobrým. Ale zase na druhé straně chybí to, jako kdyby u těch dívek, a ten divčí román ten už vlastně ani není, protože je buď s fantazi kombinovaný, nebo s nějakým jiným dobrodružstvím, ale ku podivu těch klukovských románů, tak tam nastal jako kdyby velký bum a ohlas a taková retrovlna v poglarovi. Takže celá řada těch knížek, které jsou spíše klukovskými romány, chceme-li to takto nějak nazvat, tak jsou v tom duchu rychlých šípů a těch 80. narozenin, které by rychle šípy měly, protože to, to zrovna v tom mladém hlasateli v tom roce 1938 začalo vycházet. A tam dokonce 50 českých a slovenských autorů, ale takových bezvadných, jako je Lucie Lomová, Pavelček nebo ze Slováku, třeba Danglár nebo Šutovec, se do toho zapojili a vytvořili svůj obrázkový příběh, jak tedy by mohly ty rychlé šípy fungovat dál. Jmenuje se to Rychlé šípy, jejich úžasná nová dobrodružství. Je z toho i potom putovní výstava. Já jsem ji viděla v Opavě a byla úplně jako bezvadná, protože třeba Lucie Lomová posílá tu svou partu do domovů důchodců po těch 80 letech a oni tam Dobřík jsou mod- ohromně život. zdatní fyzicky i duševně, protože ne. Oni celý život žili tak, jak by měli, takže jsou tam jako úplním vzorem. A nejvíc mě bavil Pavel Čech, do toho bych to předesílám vůbec ani neřekla, mně připadal vždycky jako takový Foglarovec. Ten v rámci tedy toho cyklu Rychlé šípy jejich úžasné dobrodružství nechal Mirka Dušína zahledět se do půvabné blondýnky svého věku, což jako u Foglara vůbec ty dívky ani nejsou, že jo? Je a tam háha bimby. Jo, ale jinak tam nesehrávají takovou tu rozkladnou roli, jak bychom <laughs> ano, očekávali, ano, aby ta pravda. parta byla dohromady. No a poenta je, že zapomene přijít do klubu a proto rychlé šipy vůbec nevzniknou. No, ale ne. jak by Pavelček se zarazil, ale já to nevím, teď mystifikuju, tak hned zároveň vytvořil knížku Pro tebe, což je jako v duchu Foglarových zásad, a protože jsem se zabývala, zabývá zajímá mě to holokaust, tak je tam i jeden příběh, jmenuje se Lodička a je to právě o přátelství židovského, nežidovského chlapce. A v tom duchu foglarovském, jako kdyby vznikají i kulkovské romány, které jsou teď naobyčejně vyhledávány a jsou čteny, a to je třeba od Vojtěcha Matochy Prašina. To se odehrává ve čtvrti Pražské, kde se zastavil čas, protože měli strach z té přemíry, elektrifikace. Elektrifika. Elektrifika. A to
0: bylo taky nominováno
1: tuší na magnézie. Ano, ano, Ten... ano, protože to je neobyčejně čtivé a odpovídá to tomu trendu, to znamená pátrání zase tří, většinou musí být ta parta tří nebo pět. A tam je to tří, jsou to dva kluci a jedna velmi talentovaná, matematicky zdatná dívenka M, která vždycky logicky to tam najde jako to řešení. Jo. Chtějí přijít na kloub, protože tam nefungují jejich mobily, jako kdyby tam nebyl magné Není tam elektřina, není tam nic. Bermudský Ano, ano, ano. Zažívají teda neobyčejně velká dobrodružství. A teď pokud vím, tak vyšel už druhý díl, to má být trilogie, Jmenuje se to Praština Černý Merkurit. Pokračuje se v tom bádání. Není to teda dořešeno v tom prvním dílu, ale já jsem ho ještě nečetl. Říkali mi paní knihovnice, že to, že to budou muset pro mě bloknout.
0: <sík>
2: jinak se k tomu, <sík> jinak, že se k tomu
1: vůbec verbálním způsobem nedostanu. A když už jsem u těch měst, která mohou mít takové až náběhy těm urbaným legendám, urbany jako fantazy, což jako ve světě velmi jako jde, tak připomenu román, který napsala ostravská autorka Petra Slovákova a jmenuje se Střípky času. Odehrává se to v Ostravě. Je tam celá řada teda lokalit, které důvěrně známe, protože ona má ten dar, že dovede číst v budoucnosti a když se ověří, jako že tu schopnost má, tak oni začnou mít zájem takové vyčleněné policejní jednotky, které zase zaměstnávají ty, kteří umíčí z minulosti. Jsou to prostě takové novodobí čarodějové a mágové a my se dostáváme nejenom do takového toho, nechci říct, že bezčasí, protože to není bezčasí, ale my se dostáváme do prostoru, kde mohou některé ty stráže toho, zda tu bránu, mohou přestoupit nebo ne, potom odhadnete, jaký zločin se stane nebo jaký zločin se mohlo eventuálně stát. A to, A to se odehrává. děti nebo ne? To je pro mládež. Pro to jo. je vlastně pro ty mladé dospělé. To je od těch, řekněme, 14-15 let až Bůh ví kam, protože tak, jako se aktivizuje mentalita těch malých dětí, celou řadou těch intermediálních prostředků, tak se infantilizuje naše společnost. Takže dnešní třicátníci, kteří vyrostli na Harry Potterovi, ti ano, zástupci skautingu taky, to je úplně na stejnou. <tějí> Takže s tím zase asi nedá A ona je docela známá, ta Petra Slováková, protože ona je i ve světové antologii panku. To jsou ty návraty do viktoriánské doby, kde přestávají fungovat stroje času nebo nastupují naopak stroje času a tak dále. To je celá kultura jedné skupiny. To je zpracováváno i v podobě potom těch korejských nebo japonských mank. Takže já bych řekla, že to máme takový velký vklad. Takovné děvče. A to já jdu do
0: knihovny a to si nechám bloknout (laughs) já. Dobře. Paní profesorko, moc vám děkuji, že jste se na nás udělala čas. To je velké téma, které jsme otevřeli, udělali jsme několik průseků a myslím, že to stálo za to. Omlouvám
1: se všem těm, na které jsem si hned tak nevzpomněla. Ale chci říct, že literatura pro dítě a mládež Není stojatá tunika, jak kdysi dnes už klasik Petr Matoušek prohlásil a já se na to nevázala s tím, že jsem vymyslela meandry, což je jako tedy obdoba té stojaté tuniky, ale i když s nadějí, že to se rozproudí. Neřekla bych ani, že se nachází v nějaké fázi poklusu na místě. Ona naopak pádí dopředu velmi rychle a řekla bych, že děti a pořád používáme to mládež, ale ty nejří nebo tak. Jsou možná v užívání těch různých sítí mnohem dál než my a ta dětská literatura a ta literatura dětí a mládež ty věci akceptuje a čte se dost, ale musíte vědět, co je zajímá nebo které utvary, že třeba ten textově obrazový narrativ, co je velmi vyhledáváno čteno aby znají se v tom lépe než třeba my. Tak to, jako bych se zase tak skepticky
0: na to nedívala říká literární historička a vysokoškolská pedagogka Svatava Urbanová. Děkujeme za dobrou zprávu, paní profesorko. Marketa Andričíková je vysokoškolská pedagoška působící na Košické univerzitě Pavla Josefa Šafaříka. Přijela k nám do Ostravy jako vyučující na Erasmus. Využíváme, Markéta vaší návštěvy. Dobrý den, přeji.
2: Dobrý den, prajem před
0: Markéta Marketa je literární vědkyně, která se zabývá světovou literaturou a taky dětskou literaturou.
2: Čtou slovenské děti? Já si myslím, že děti čítají vtedy, když vidí, že čítají jejich rodiče. Máme renomovaných autorů, kteří už roky píšu pro děti, máme mladých autorů, kteří píšu výborně pro děti. A takisto je tam veľká skupina autorov, ktorí si občas odskočia, alebo sú aj dvojdomí, že teda pravidelne píšu aj pre dospelých, aj pre deti. A kto je takovou výraznou
0: postavou mezi nimi?
2: Keby som hovorila o tých dvojdomých autoroch, tak určite by som spomenula napríklad Daniela Heviera, ktorý už roky, rokuce je doma aj v literatúre pre dospelých, aj v literatúre pre deti, alebo v literatúre pre mládež, teraz to je taká jeho parketa. Potom možno Dušan Dušek, ktorý sice už pre deti nepíše, ale je výborným autorom pre deti a vychádzajú jeho staršie knižky v reedíciách. Knihy o Pištáčikovi teraz napríklad vychádzajú v reedicích. Za dvojdomých autorov naozaj možno pokladať takého Pana Feldeka, to už je taká starší generácia. Pokiaľ ide o renomovaných autorov pre deti, vyslovene, ktorí sa naozaj programovo roky venujú tvorbe pre deti a mládež, tak možno za všetkých by som mohla spomenúť Jána Uličianského, ktorý je prekladaný do češtiny a Jána Milčáka, ktorý napísal veľmi, veľa, veľmi pekných knih pre deti. Z tých najmladších autorov, z tej najmladšej generácie, napríklad aj dnes som hovorila o tvorbe mladej autorky, ktorá si myslím, že do veľkej miery sa inšpirovala aj tou situáciou, že sama má dieťa, to je Katarína Macurová, ktorá sa venuje obrázkovým knihám pre tie najmenšie deti alebo možno ešte pre tých takých predčitateľov. Autory, ktorí si občas ako keby odskočia do literatúry pre deti a mládež, taký tí súčasnejší, tak tam by som mohla spomenúť napríklad Mareka Vadasa, ktorý vydal veľmi zaujímavú knižku Útek a tiež je preložená do češtiny. A napríklad aj Moniku Kompaníkovú, ktorá teraz dopisuje druhú knihu pre deti a mládež. Prvá sa volala Hlbokomorské rozprávky. Ale toto sú autory, to je také zaujímavé, že aj keď tvoria pre dospelých, tak veľmi často tými protagonistami príbehov sú deti. Alebo dospelí cez spomienky na detstvo. Myslím
0: si, že s nás v vozovkách se píše pro ty menší děti a že těžko se objevují knížky, které reagují na nějaké traumatické situace, jako je například rozvod nebo, řekněme, chudoba,
2: rasismus. Myslím si, že je veľa autorov, ktorí sa na to snažia reagovať. Napríklad, keď už sme hovorili o tom Vadasovi, tak tam je teraz tá reakcia aj na tie migračné pohyby a aj do istej miery trošku tak, ako keby vstupuje do takej komunikácie so spoločnosťou, ktorá veľmi často máva predsudky voči neznámym veciam. Toto je napríklad jeden taký model, potom môžem spomenúť knižku troška starš, no staršiu, to je asi z roku 2010, autorky Slavky Liptákové, ktorá vlastne je zatiaľ autorkou dvoch knih pre deti a mládež. Myslím si, že veľmi dôležitých. A tam presne reaguje na tie problémy takej tej chudoby outsiderstva, vôbec také tej deprivácie, ktorá vyplýva veľmi často z takých tých nedostatočných materiálnych možno podmienok, ktorých to dieťa vyrastá. Tak knižka sa volá Chlapec bez mena. Naozaj je to modelovanie sveta chlapca, ktorý prostě žije s babkou, ktorá sa k nemu správa veľmi tvrdo. Nemá preňho veľké pochopenie a on sa musí vlastne s tou situáciou tak po svojom vyrovnávať.
0: Poslední léta u nás, bo spíš Poslední léta se o tom ví, není to zase tak mladá cena, která se uděluje v rámci dětské literatury, jmenuje se Zlatá stuha. Má slovenská literatura něco podobného?
2: No, to my jsme právě minule riešili i s paní profesorkou Stanislavovou. Přesně jsme na to reagovali, že my nemáme vlastně, to je v rámci magnézie litery. Nie? Ne, 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 nie? to je speciální. To je š-
0: samostatná cena, ano.
2: Uh-huh. No, u nás se udělují ceny trojruža, ale to je skôr za celoživotné dílo, souvisí to potom aj s tou ilustrační zložkou, ale vyslovenie takúto špeciálnu cenu za detskú literatúru až tak veľmi nemáme. Bývajú potom také tie sezónne ocenenia v rámci Bibiany, ktoré udeľujú cenu za najkrajšiu knihu roka, alebo za najkrajšie ilustrovanú knižku. Máme taký špeciálny projekt, je to spojené s Osmiankom a s vydavateľstvom Perfect a oni vlastne majú taký projekt, ktorý angažuje do čítania textov detí a robia to tak, že vyhlásia súťaž v povietke a vlastne detská porota po istej selekcii samozrejme poroty dospelých vyberá potom ako keby najzaujímavé Kterou teda ty děti pokladají za zajímavou. Takže toto by mohlo trošku souviset s nějakou súťažou, ale pokud vím, tak my nemáme nějakou takovou úplně špeciálnu súťaž. I
0: tato cena, cena. se těžce prosazovala, dlouho mm. stála v koutě, ale myslím si, že už se jim podařilo mm. poslední léta se zviditelnit a vnímám, že to je dobré pro ten trh s tou dětskou knihou. Tady vjádřuju se tak ekonomicky, ale pro, pro ty dětské čtenáře je to v důsledku výborem. Určitě
2: ano, určitě ano. Samozřejmě, že je velmi důležité, kdo vlastně posuzuje ty knížky, kdo je jako keby garantom té ceny, ale myslím si, že ano, toto je podle mě velmi dobrá cesta.
0: Sama jste říkala na
2: začátku, že
0: vlastně nejlepší cesta k čtenářství aktivnímu je ta četba doma. Jak povzbudit ty rodiče, aby teda dětem četli a aby je k té knize přivedli?
2: No, to je niekedy veľmi ťažké. Existujú na to rôzne cesty. Například v Bratislave pod Bibianou je vlastně centrum dětské literatúry čítania a slovenskej sekcie IBI. To je vlastně napríklad veľmi zaujímavý projekt, který vlastne pracuje jednak s, s rodičmi alebo s rodičmi a s dětmi, alebo inými teda pracovníky, ktorí sa dostávajú do kontaktu s dětmi, do kontaktu s dětskou Literatúrou, cez rôzne spôsoby, ako keby uchopovania tých knih. Sú to aj scenické, rôzne projekty, výtvarné a tak ďalej, tak ďalej. Čiže také ako keby isté vzdelávacie osvetové aktivity. Keď môžem hovoriť o košickom priestore, tak si myslím, že veľmi veľkú prácu, ktorá vlastne nejakým spôsobom vťahuje aj tých rodičov do toho čítania vlastných detí, Robí knižnica pre deti a mládež. Jediná špecializovaná knižnica pre mládež na Slovensku. A oni majú množstvo rôznych aktivít, ktoré sú naozaj vytvorené na podporu toho čítania detského, besedy, prezentácie, rôzne tvorivé dielne, či už s knihovníkmi, alebo s rodičmi a s deťmi tak je to drobné, alebo i větší projekty.
0: Naším hostem byla literární vědkyně z Košické univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Marketa Andričíková. Marketo, děkujeme, že jste se na nás udělala čas.
2: Já ja děkuji velmi pekne za pozvání.